0: Esta semana trazemos-lhe um empeno na Serra da Arga, na prova organizada por Carlos Sá, e desvendamos um estudo. Cada português gasta em média 200 euros por ano em sapatilhas e em roupa para correr. De caminho passamos pelo gabinete da psicóloga para perceber que impacto tem na nossa motivação comprar este tipo de material desportivo. Carlos Sá já tem definido o próximo desafio. Ele vai correr a última maratona da selva na Amazónia. Mas antes de atravessar o Atlântico, esteve ao comando da organização do Grande Trail da Serra d'Arga. O Nuno Miguel Martins foi até ao Alto Minho, sapatilhas nos pés, gravador na mão.
1: 23, não, Nuno Miguel Martins. 2, Pedro Costa. Mais, 1, Só depois de levantar os dorsais é que cai a ficha. Vão ser 53 km, 6 mil metros de desnível acumulado. 3 mil sempre a subir. Agora não há volta a dar. À oitava badalada da Igreja de DEM, mais de 1.500 atletas partem à procura de
2: superação. O Terreno Rani acaba por proporcionar não só paisagens brutais, como conhecer novas zonas, mas também um desafio pessoal Portanto, vencer-se a si próprio e conseguir ultrapassar metas que, por vezes, estes atletas pensavam de ser serem possíveis.
1: O percurso sobe e desce numa paisagem belíssima e selvagem. A Serra d'Arga é um enorme maciço de granito entre os rios Lima e Cora, no Alto Minho. A prova sobe aos pontos mais altos e serpenteia nas margens intocadas do rio Âncora. Em cada abastecimento, uma festa. Pois aí comida e bebida... Num ultra-trail, alimentar o corpo pode não chegar. É preciso também alegrar o espírito. Quase nove horas e meia depois da partida, de intermináveis subidas e de descidas desafiantes, o som da meta de um objetivo cumprido. Boas!
2: mais de 2 mil pessoas em, aqui na Serra de Arga, uma logística tremenda, com mais de 250 voluntários alguns deles a trabalhar há dois, três dias praticamente sem, sem dormir para que tudo tivesse postos. tudo correu da melhor forma tal como planeado e está a ser um momento de grande festa e desse um sorriso na cara das, dos atletas a atravessar a meta e a, a desfrutar destas paisagens que só a Serra de Arga e o Minho podem proporcionar Carlos Sá ficou na meta à espera do último vencedor do Ultra Trail de Serra D'Arga.
1: De Depois, tempo apenas para fazer as malas para o próximo desafio, a Ultramaratona da Selva Amazónica.
2: Uma prova de cerca de 300 km em plena Selva Amazónica. É feita em cinco etapas a etapa entre a maratona e os 140 km. Uh, temos que levar às costas tudo aquilo que achamos necessário para essa semana de prova, portanto, tenho que levar comigo uma rede para dormir pendurado nas árvores, porque na selva temos todos os insetos e todos, todos os bichos rastejantes e temos também que levar toda a alimentação para essa, para essa semana. Portanto, obriga-nos a uh, um esforço quase sobre-humano, estamos a falar de temperaturas nesta altura entre os 35 a 40 graus e com umidades de mais de 90%, portanto bem mais difícil correr aqui na Serra da Arga, mas sem dúvida que será mais um grande desafio para fechar um ano em inglesa, mais um
0: O Nuno ganhou um valente empenho, André Rodrigues e Esther Alves ganharam a prova principal. Carlos Sá, ele próprio, ficou em primeiro lugar no quilómetro vertical, uma outra prova que fez parte deste fim de semana em Arga. Se não foi desta marque na agenda, para o ano em setembro não vai falhar. <música> A quem lhe chame febre, vício, bichinho, loucura, doideira, como quiser. A verdade é que, pelo que se calcula, esta coisa da corrida já ferrou ou mordeu, cerca de um milhão e meio de portugueses. O IPAM, o um Instituto Português de Administração de Marketing, fez um estudo com 583 praticantes da modalidade. Objetivo, encontrar as razões, atitudes, preferências, hábitos dos corredores nacionais e os gastos com equipamento desportivo. O estudo chega a algumas conclusões que vale a pena registar. Antes de mais, fica a saber que o corredor tipo português é homem, 36 anos, com curso superior, casado, ganha entre 1.500 e 3.000 euros por mês. Agora vamos a outros dados. Os portugueses gastam em média perto de 200 euros por ano em equipamentos de corrida, o que pode ser estimado como valor de mercado em 108 milhões de euros. A maioria dos inquiridos diz que corre duas a três vezes por semana, quase 70% corre em circuitos urbanos. No topo das motivações para correr está a busca pelo bem-estar, a saúde e a manutenção da forma física. Quando vão comprar artigos de desporto, os corredores preocupam-se com o conforto, a durabilidade e a leveza por esta ordem. São estas as principais conclusões do estudo do IPAM. Que impacto é que tem na nossa motivação o novo material desportivo? Será que ficamos com mais vontade de correr quando compramos umas sapatilhas novas? Esse foi um tema estudado pela psicóloga Madalena Mascarenhas, tópico para a conversa com o Walter Madureira. No fundo, a conclusão é que, se já estivermos motivados, comprar umas sapatilhas ou uma camisola nova é uma motivação extra.
3: Na motivação, ter um novo material desportivo pode ser um fator significativo se eu já estiver motivada. Se eu tiver vontade de treinar e gostar de treinar, ter um novo equipamento desportivo pode ser um fator que contribua para eu praticar. Se eu não estiver motivada, não é comprar uns ténis que me vai fazer com que eu comece a correr e goste de correr.
1: E como é que se consegue conquistar essa essa primeira fase da motivação?
3: Olhando para a corrida e tentando ver de que forma é que a corrida pode ser benéfica para cada um de nós. De que forma é que eu posso gostar de correr e quais são as vantagens que eu tiro da corrida. Por exemplo, uma pessoa pode gostar de correr porque gosta... De ver uma paisagem bonita, outra pessoa gosta de correr porque sente que despendeu energia. Qual é, que é para si o significado bom da corrida? A partir daí começa a trabalhar no sentido de aumentar a minha motivação.
1: E o facto também de, do chavão de nos sentirmos melhor Sim. praticando desporto, até se perceber que efetivamente isso acontece, uhum. onde é que a pessoa deve ir buscar a motivação? É naquilo que ouve dos outros?
3: É naquilo que sente. Nós podemos ter duas fontes de motivação, podemos ter uma fonte de motivação mais externa ou podemos ter uma fonte de motivação mais interna. As fontes de motivação mais externas são, por exemplo, sermos influenciados pelos nossos amigos ou paros para correr, a querermos perder peso, algum status social. Podemos ter fontes de motivação mais internas, que são o prazer da atividade em si, a diversão, melhorar a performance enquanto quando se corre. Quando nós somos movidos por formas mais externas, e é o que em muitos casos acontece numa fase inicial, esses fatores ajudam-nos a começar a prática, não a mantê-la. São fatores que muitas vezes desencadeiam a prática. Por isso, ter alguém que me influencie ou que me convide a correr é por si só um fator benéfico para poder começar a prática, não para manter. Aonde é que eu posso procurar motivação quando não estou motivada? posso definir pequenos objetivos para treino e tentar cumpri-los. Ao fazê-lo, eu conseguirei estar mais motivada porque sinto que fui auto-eficaz numa tarefa, fui autónoma na realização de uma tarefa. Há fatores que são importantes para eu conseguir estar motivada, nomeadamente a autonomia, eu sentir que foi uma escolha minha, eu fui correr porque quis e não porque fui obrigada o sentido de competência, eu fui capaz de realizar bem uma tarefa, e o sentido de suporte social. Se essas três necessidades estiverem completas, a pessoa tem mais motivação.
1: De novo naquilo que é a motivação que se consegue retirar de, de, de equipamento, será que, que ficamos com mais vontade de correr quando se compram umas, umas sapatilhas novas?
3: Sim, sim, claramente sim, claramente sim, porque quem gosta de correr gosta de tudo aquilo que está associado à corrida. E umas sapatilhas novas são um novo desafio. Quem gosta de correr irá claramente querer experimentar e querer ver como é que corre e querer ver qual é que é a influência que uma nova sapatilha terá na sua corrida. Fixe
0: também esta dica, usa as sapatilhas que comprou para correr apenas para correr e evita andar com elas noutras situações isto de forma a permitir que o cérebro memorize a sua utilidade e a forma indicada de agir, é mais um pequeno truque para promover a motivação porque no arranque da próxima semana vamos ter Morrissey no Coliseu de Lisboa esta semana fechamos com The Smiths, Big Mouth Strikes Again enchemos a boca para lhe dizer boa semana e boas corridas
2: sweetness, sweetness. I'm yeah.